0: Olá, eu sou a Joana.
1: Eu sou a Carolina.
0: E bem-vindos ao Isto Não É O Que Parece, um podcast sobre beleza, mas não só. Hoje começa oficialmente o outono e por isso vamos dar por encerrada a silly season e falar das últimas notícias que marcaram a indústria da beleza nestes últimos tempos. E começamos com uma que várias pessoas nos enviaram pelo Instagram. É hoje? Mesmo?
1: Não é 21 de setembro? Não é 22. Ah, começa a dia 22 de setembro. Então... Assumam isto como nossa despedida É a nossa, é a nossa despedida uh, A silly season Porque estamos que Começa o outono
0: Mas também, vocês podem estar a ouvir isto E isto é a ser outono Vamos então para a nossa primeira notícia Que, foi, que nos foi enviada pelo por várias pessoas No nosso Instagram Que foi a da marca de beleza da Jennifer Aniston Não foi Exatamente, Carolina.
1: a marca de cabelos não é Produtos de cabelos que ela lançou Que eu acho que faz todo sentido eu acho que faz todo sentido uh, e analisando todos os passos que eles estão a dar agora acho que é tudo bastante redondinho, é, tipo, é feliz, é poético é romântico não é? o um nome para quem não sabe é o Lola Vi, que é inspirado no, no, na alcunha da, da própria Jennifer as pessoas chamam-lhe pessoas chegadas chamam lhe Lola então isto é a vida de Lola, não é? Quase. Muito giro. E é muito interessante ver que a Jennifer Aniston deu os seus primeiros passos na cosmética uh, com uma marca de cabelo. Porque o corte dela na série Friends, que nós já falamos aqui, que é o do Rachel, que foi criado pelo Chris Macmillan, que é o calareiro dela de sempre, acho, foi uh, considerado o Corte mais icónico dos anos 90, o corte mais pedido dos anos 90, anos 2000, nos Estados Unidos. Portanto, hum, a influência capilar dela é claramente gigante, não é? Exatamente, exatamente. Portanto, acho muito. Acho, acho muito giro. Aliás, ela quer dizer, não é, não é os primeiros passos que ela dá na cosmética, não é? Porque ela já foi rosto de outras marcas. Eu lembro-me que ela foi rosto da, da, da Aveno, penso, uh, mas como investimento. Um, Como desenvolvimento e investimento foi,
0: mas eu creio que ela da Avino só foi, só foi rosto de produtos de corpo, não de cabelo, porque a Avino também tem capilares, exato. Mas
1: é cosmética, não é? Portanto, uh, uhum. mas eu, eu, eu acho muito interessante e acho muito interessante toda a abordagem, todo o conceito, tudo aquilo é muito à imagem dela, não sai da linha, certo? É uh, packaging minimal, elegante. Uh, os ingredientes naturais, para um estilo de vida saudável, cenas, etc. Um, e depois, acho, acho muito interessante e muito inteligente ela ter começado por lançar um produto só. Mas quando vemos aquilo que estamos a assistir das celebridades que entram no mercado da cosmética é lançar logo uma marca com uma gama de produtos. Por exemplo,
0: uhum.
1: a Anitta agora A Anitta também, nestes últimos meses Lançou uh, a sua Gama de cabelos De tratamento uh, uh, Ai, como é que se chama? Uh, Vegan Repair, pense Com a marca um, Cadiveu E lançou uma gama De tratamento de 5 produtos Portanto, há toda esta cena de Gama de produtos Enquanto a Jenny Aniston está a fazer algo mais Estruturado Ponderado, pausado. E lançou um produto para já. E vai fazendo um lançamento uh, gradual. E o produto que ela lançou agora é um spray de desembaraçar o cabelo. Eu achei muito curioso a escolha deste produto. Tu não achaste? Não pensei muito sobre isso, confesso. Porque é que achas que foi curioso? Não sei, eu achei... Eu achei primeiro, foi bastante nostálgico para mim. Porque... Hum. Sei lá, o spray de cabelos lembra a minha infância, eu acho que agora não utilizam um spray para desembraçar cabelos, percebes? Não sei, a minha mãe quando eu era pequenina é que me comprava o da rebelon acho que toda a gente na piscina lá aqui da minha cidade, toda a gente, todas as miúdas tinham no seu necessário o spray de cabelo, todas as mães a aplicar para pentear o cabelo. Um, e eu achei interessante, sei lá, deixou-me nostálgico, vejo-me lembrar a minha infância, porque era nessa altura que eu usava, mas se calhar também devia usá-lo agora. Não sei, a Jennifer Aniston está-me a, a, está a pôr a pensar e a repensar nos meus
0: hábitos, se calhar ia salvar-me muito tempo. Se alguém que nos está a ouvir que usa ainda spray desembaraçante, por favor digam-nos nos comentários, porque eu de facto também eu não uso e não conheço ninguém que, que use em idade adulta. É uma coisa que de facto associamos mais às crianças, não é?
1: Apesar de este spray também ser, poder ser utilizado quase como um finalizador, porque ele também dá brilho e também ajuda aqui a conferir alguma textura ao cabelo. Uh, mas pronto, achei interessante E também, outra coisa que eu acho que já falei contigo recentemente Que era um, que, um, o facto de ela só lançar um produto E ser um lançamento gradual e ir apresentando Acho que cria aquela tipo, antecipação, aquela, aquela inquietação Assim, na expectativa de, pelo que vem aí Quase como com uhum. as séries, que era isso que eu, tinha, que eu ia dizer Que nós falámos, que recentemente eu voltei a ver uma série na televisão E tenho que esperar uma semana para que saia o próximo episódio e a série até tem intervalos E isto já não me acontecia há imenso tempo Porque agora tipo, com o streaming E com a internet Tu vês tipo Fazes maratona de séries, não é? E sei lá, fez-me despertar a mesma curiosidade Tipo, o
0: que é que vem aí? Sabes? Sim, sendo que, sendo que é uma nova tendência de consumo Eu depois até te enviei exatamente, aquele artigo Exatamente Eu vou deixar também vou tam deixar também no, no, no agora e leiam, e leiam esse artigo, sim Há um artigo do Público que de facto explica como, como depois de fazermos tanto binge-watching está a haver uma inversão na tendência de consumo de, para voltarmos a este, a este regime de um episódio de cada vez. Por enquanto, a marca da Jennifer Aniston ainda não, tem, não é vendida para Portugal. Não, nem para só para os Estados Unidos, pelo que eu percebi. Portanto, se forem aos Estados Unidos, já sabem o que trazer na mala.
1: Exatamente. Vamos para a segunda.
0: Vamos para a segunda notícia desta semana, uma coisa curta, mas que eu acho que vale a pena mencionar, que é o facto da Amanda Gorman ser uma das novas caras da Estée Lauder. Porquê que eu acho que esta é uma notícia relevante? Porque, de facto, marca... A, para quem não conhece a Amanda Gorman, é uma, é uma poetisa, uma jovem poeta, ela faz sobretudo o Spoken Word, ou seja, o tipo de poesia que ela faz é, é sobretudo Spoken Word, e ela basicamente foi ela que recitou e escreveu o poema da inauguração da presidência do Joe Biden em janeiro, e desde então ela ficou muito conhecida. O livro dela até já está editado também em Portugal. Chama-se Uma Colina que Subimos. Não, perdão, A Colina que Subimos. É traduzido pela Carla Fernandes. E, basicamente, ela é uma dos, um dos novos rostos da Estelle um contrato de três anos. E marca mais uma tendência de as marcas de beleza estarem a ir buscar ativistas para falar pelas marcas, que é uma coisa que nós temos vindo... À... A ver que acontece cada vez mais, claro que podemos dizer se isto, é mais ou menos cínico, isso tem a ver com, com os movimentos que te nos dois uhum. últimos anos, Estificamente não
1: Estificamente é? no caso é da, da Esther Lauder, que nos últimos meses tem, tem estado a fazer quase uma, não sei, gestante crise, dado que um dos, um dos membros do quadro e da família Lauder tem algumas posições muito públicas de anti-vacinação, anti-Covid, portanto, tem estado envolvido em alguma polémica, não é?
0: Sim, achas que isto também é uma forma de uh, acalmar as águas, digamos assim? Não sei,
1: assim. eu acho, eu, eu acho que fiquei, fiquei agradavelmente surpreendida a terem escolhido alguém que não é uma modelo, que não é uma influencer. Acho que está aqui a contrariar quase uma tendência de mercado, de que, ou pelo menos mercado português, em que tu vês que as pessoas que são escolhidas para representar alguma marca ou para falar de alguma marca, tudo tem que ter uma presença uh, mediática e social muito marcada um, e tudo vem da origem das redes sociais. Aqui, apesar da Amanda também ter a sua comunidade e ter uma grande comunidade, ter um grande impacto, o trabalho dela, a base do trabalho dela não é essa. Uh, portanto, eu fico muito acho positivo esta ligeira mudança de tendência de mercado. Sim. Agrada-me.
0: Sobretudo porque aqui a, a, a ligação dela a essa Lauder não se ficará apenas no ela de ser rosto desta Estée Lauder, mas também num conjunto de iniciativas que a Estée Lauder vai passar a apoiar. Desde logo haverá uma contribuição de cerca de 3 milhões de, de dólares para várias iniciativas com as quais a Amanda está relacionada, muitas ligadas a, a aumento a literacia, ajudar mulheres, e é muito por essa por esse tipo de temáticas e, portanto, a Amanda Gorman vai ser aqui quase a porta-voz da Estée Other, puxando também a, a marca para este género de temáticas, que é uma coisa que nós não associamos necessariamente à Estée Other, não é? Nós sabemos da, da, da ligação que eles têm à a causa do cancro da mama, que todos os anos há edições limitadas relacionadas com, com o tema, mas a parte disso não é, não é muito conhecido, iniciativas que é, que a marca tenha. Agora, de facto, é curioso este timing, como tu referes, relativamente à polémica que se está a passar e portanto fica aqui a nota sim
1: eu acho que também também é, é nós agora é inevitável nós não analisarmos ou não pensarmos ou não questionarmos qualquer ação por parte das marcas ou por parte das pessoas com mais presença mediática no fundo não é achamos sempre que há algo por trás da decisão mas é positivo não é é bom para todos os efeitos Portanto, vamos ver se esta, se esta medida vai ficar só pelos Estados Unidos ou se a Estée Lauder, no resto do mundo, também vai tomar algumas iniciativas do género.
0: Sim, e mesmo saber se têm se, se se ligação com a Amanda Gorman será uma escala internacional ou se será só para o mercado norte-americano. Porque a verdade é que ela pode não ter o mesmo impacto em outros tipos de países e, portanto, às vezes as marcas decidem de país para país quem são as embaixadoras que fazem sentido e portanto vamos ver como é que em Portugal, se isto acontece ou não
1: uma, uma notícia que já falamos uh, aqui uh, no podcast no passado e que cada vez mais já eram um dados adquiridos já toda a gente sabia, mas agora está perto, muito 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 próximo de se tornar realidade que é a linha de maquilhagem uh, a marca de maquilhagem da Ariana Grande uh, Beauty. Uh, a Beauty Ari Ariana foi capa ou é capa, é capa agora, da Alur, uh, deste último mês a anunciar a marca, ainda não se sabe muito, o Instagram já está ativo, já há a publicidade nas ruas das principais cidades nos Estados Unidos, já há um site com um countdown, uh, já há o anúncio de um produto, no, no, na reportagem da Alur que nós também vamos deixar o link para vocês verem não há, mas é grande conteúdo ou seja, não se sabe muito mais para além de que vai existir um lip gloss um lip gloss com uma sensação picante portanto, vai ser algo para volume que é algo muito ariana também, não é? Uh, mas uhum. não se sabe muito mais uh, para além disso uh, uh, já sabemos que a marca vai ser desenvolvida ou está a ser desenvolvida pela Forma, que é a incubadora que é responsável pela Morphe, marca de maquilhagem super conceituada vocês com certeza conhecem e sabem ou já ouviram falar dela e também são responsáveis pela Bad Habits, que é a marca de skin da Emma Chamberlain uh, Agrada-me Agora, a minha análise. Agrada-me que a marca de maquilhagem da, da Ariana seja, seja a ser desenvolvida por, por laboratórios uh, com uma reputação consistente, uh, que, que sabem o que estão a fazer. E depois eu acho que, <risos> que se vocês lerem a história e lerem a reportagem, percebem o porquê da Ariana ter começado a... Um, a desenvolver esta marca de maquilhagem já foi há alguns anos uh, ela quer se afastar um bocadinho não é quer se afastar um bocadinho da música mas quer fazer uma pausa porque está cansada e quer tentar explorar outras uh, vertentes da da criatividade dela, da veia artística dela inclusive ela está a fazer aulas de representação
0: Estava a querer dizer que ela quer dar uma de Rihanna é isso? Não sei eu, eu acho que Sim, atenção,
1: eu conheci a Ariana Grande como atriz na série do Nickelodeon, uh, Victorious, portanto, antes de eu achar que ela era cantora, ela era atriz, mas acho mesmo que ela quer mesmo acalmar, não ter que fazer tantas tours, porque toda a gente sabe que na música o dinheiro vem mesmo dos é, concertos, uh, e acho que depois que aconteceu em Manchester, ela quer mesmo... E casou-se agora, não é? Ela casou-se agora, estava-me a esquecer. Ela casou-se agora, portanto, ela quer mesmo aproveitar um bocadinho a vida mais calma um, e quer explorar outras vertentes da criatividade dela. E outras possibilidades, não é? Porque para todos os efeitos, Ariana Grande é um nome já enorme na cultura pop e que tem muita influência e que, e que pronto, e que tem esta oportunidade e quero agarrá-la nós quando foi o último episódio sobre notícias e falámos de Harry Styles e eu levantei um ponto ou agora já não me lembro mas ficou presente na minha cabeça Joana que é o facto disto do Covid da pandemia ter obrigado muitos muita gente da, da área cultural uh, a procurar outras alternativas de sustento porque pronto sem concertos, sem peças de teatro sem, sem nada sem nenhuma atividade cultural as pessoas viram-se paradas, não é? Sem, sem fontes de rendimento e tiveram que explorar outras oportunidades não acredito que Ariana Grande não tenha tido rendimento suficiente para sobreviver nestes últimos meses, anos no entanto, se calhar, o parar gravar um álbum durante o confinamento se calhar não foi suficiente ela quer mesmo explorar outros caminhos se eu, Carolina, precisava de uma linha de maquilhagem da Ariana Grande, opa, eu acho que não. No entanto, <risos> não posso negar que, que o universo, as fragrâncias que ela criou são muito, são muito boas e têm muito sucesso e têm um ótimo desempenho comercial, portanto, não me admiro que ela queira explorar mais caminhos nesta área. Uh, mas pronto, acho curioso eles estarem a fazer Toda esta uh, divulgação De uma coisa que ainda não é apresentável
0: Sim, Sabes? sem dúvida é uma estratégia diferente Daquilo que costuma ser acordado Mesmo com as próprias publicações não é, de imprensa Exato tipo há produ... As capas costumam ser coordenadas Com lançamentos Exato, mesmo das isso... marcas ou, ou até às vezes nem do lançamento Mas da, da data da venda, por exemplo exatamente, não? exatamente Para finalizar a compra
1: E outra coisa que eu achei muito interessante que é uh, que algo que não se vê mesmo em Portugal, que é a coordenação com a imprensa sabes? Uh, Sim. Ou seja esta divulgação da Ariane ela podia ter feito isto só no Instagram dela ela tem 200 e tal mil milhões de seguidores, peço desculpa ela é a segunda pessoa, a terceira pessoa com mais seguidores no Instagram ok? Uh, ela tem também uma tonelada de seguidores no TikTok, portanto as redes sociais ela estão super a bombar, ela podia ter ficado só por aqui. Mas não. Ela qui quis ir aos mídias tradicionais e dizer, olha, preciso da vossa divulgação e preciso do vosso selo de aprovação.
0: Nós já tínhamos falado sobre isso num episódio, eu não sei se tu te recordas. Das Kardashians. Das Kardashians.
1: Exatamente. Agora estava a falar contigo, estava a dizer isto e estava -me a me lembrar. Mas quando comecei a falar não me tinha lembrado, confesso. Ah, isto para mim é tão... Estrangeiro Sabes? Sim Pô,
0: Eu achava que isso já não acontecia Que isso já não se fazia uh... Sim, para quem não ouviu o episódio das Kardashians Recuem um bocadinho na lista do, dos episódios E vão ouvir Mas nós falámos do facto de, de, das irmãs do clã Kardashian Apesar de já terem muitos, muitos, muitos seguidores, uma comunidade gigantesca no Instagram, elas continuam a ligar-se cada vez que há algum lançamento ou alguma coisa de facto muito grande, de uma grande dimensão, ligam-se ainda aos mídias tradicionais e alcançam ainda outros tipo de público, não é? Ou seja, elas continuam a recorrer aos mídias tradicionais como validação e, e também para chegar a outros públicos, que é uma coisa que nem sempre acontece, e nomeadamente no mercado português isso não acontece mesmo, e daí que seja surpreendente que... Com a dimensão dos Estados Unidos, isso aconteça, aconteça com, algumas, com algumas celebridades, como neste caso Ariana Grande?
1: Sim, mas se reparares bem, todas as celebridades que lançaram uma gama, uma linha de, de maquilhagem ou de cosmética, todas foram para primeiro fazer o anúncio em papel. E atrevo-me a dizer que quase todas, com exceção da da Ariana, que foi para a L e o SA, e atenção, uhum. L mundial até, porque em Portugal, apesar de não lançar. Uh, a Fenty Beauty me Ao mesmo tempo também foi um, um lançamento uh, Português Todas vão para a Alur Que faz todo sentido não é Porque a Alur é a revista uh, um, especializada. especializada em beleza Portanto Acho muito curioso este lançamento Acho interessante do ponto de vista De nos fazer pensar sobre o papel dos mídias Tradicionais e influência e preponderância E se ainda faz sentido ou não Uh, e também faz o próprio lançamento, não é? Porque ela não diz grande coisa, ela só fala. O lip gloss é mencionado num contexto específico da conversa e da interação. Portanto, não há mais nenhum produto. Eu acredito que ela vai lançar vários produtos, incluindo eyeliners, porque uh, as imagens têm eyeliner, até bastante artístico, portanto,
0: que também faz sentido no caso da Ariana Grande, não é? Uh. Será possivelmente um dos próximos produtos, aguardaremos para ver. Outra notícia que marcou uma das últimas semanas e que vale a pena mencionar apenas porque é relevante para, mais para a indústria propriamente do que para o consumidor comum, mas que é a aquisição da Cult Beauty pelo Hut Group. Acho isso, foi uma aquisição de tre... acho isso muito interessante. De... Até porque foi logo a seguir a
1: aquisição
0: da Filio Unique pela Sephora. Precisamente. Neste momento, neste caso, estamos a falar de 322 milhões de euros é uma aquisição muito grande e para quem não conhece a Cult Beauty é um grande site de compras online, aliás, marcas muito específicas, se assim, um bocadinho mais high-end do que as que encontramos em Portugal, o sítio a ir, uh, é a Cult Beauty e, portanto, isto vai claramente mudar aqui um bocadinho as regras do jogo e, e vamos, ver, vamos ver que se haverá... o que, que é que acontecerá a partir daqui com, com agora com as marcas que são detentoras do Hut Group, não é? Porque a verdade é que a Look Fantastic e a Cult Beauty... Apesar de não venderem exatamente o mesmo cruzam tipo de sem marcas, cruzam-se em muitos pontos, exatamente. Portanto, será interessante perceber qual será a estratégia daqui para a frente. Sim,
1: eu, eu, acho, eu acho muito interessante esta, esta venda, especialmente, lá está, comparado com a venda da, Fili, da compra da Filho Nick pela Sephora. Para quem não sabe, a Sephora não está presente no Reino Unido e a Filho é um site britânico. De venda de cosmética online. Portanto, isto é quase uma forma da Sephora finalmente, ao fim de tantos anos, entrar num mercado onde não conseguia entrar, pela, pela oferta já tão variada e tão rica que o Reino Unido tem com as suas próprias marcas, não é? Uh, e quando a uh, Look Fantastic anunciou a compra da Cult Beauty, foi logo, logo a seguir. Portanto, parecia quase uma, uma retaliação no mercado, sabes? É quase como uma, uma resposta, resposta Exatamente, desculpa, uma resposta um, E para além Para além do facto De, claro, o Look Fantastic E Cult Beauty cruzam-se em muitas marcas Ou seja, muitas marcas que estão a ver na Cult, Beauty, na Cult Beauty Também estão disponíveis No Look Fantastic O ponto diferencial mesmo entre estes dois E quem já comprou nos dois sites Vai, vai com certeza compreender É a experiência A Cult Beauty tem muito ma muitos mais produtos exclusivos que o Look Fantastic não tem um, e tem uma experiência muito mais premium ou luxo do que o Look Fantastic. Portanto, eu acredito que o consumidor base da Look Fantastic não é o mesmo consumidor da Cold Beauty. Portanto, eu acho que vai ser um bom complemento. É quase como uma Hut Group conseguisse ir para o... Hum, para a gama premium e luxo, que não tinha. Estava ali no premium, não estava no luxo. E a Colt Beauty é quase uma porta para esse, para esse posicionamento. Que a Sephora tem. Então, a partir do momento que a Sephora compra a Feel Unique, consegue entrar no mercado de base normal, inglês. Que é o mesmo mercado da Look Fantastic. Certo? E depois vai para... Vai acrescentar as suas marcas, Primo e Luz, que a Sephora já tem. Vai, vai haver aqui uma, uma boa concorrência. Acho que ainda vamos ver algumas coisas a acontecer. achei muito um movimento de mercado muito interessante. Que outras notícias é que nos trouxeste, Carolina? Okay, eu vou trazer mais um lançamento de uma marca de celebridades, porque era isto que nós precisávamos, pessoal. Nós estávamos de mais uma marca, mais uma marca de celebridades. E eu achei muito curiosa esta marca, um, que é a marca da Niki Tutorials, que é a Nímia. Uh, eu fiquei chocada, eu não vou mentir. Eu fiquei, eu vou, vou ser sincera, eu fiquei mais chocada com o lançamento desta marca do que quando
0: ela anunciou que era trans. Ok. Para quem não está familiarizado com a Niki Tutorials, a Niki Tutorials é uma youtuber austríaca? Não, holandesa. Holandesa, perdão. É uma youtuber holandesa, mas daquelas youtubers que está no YouTube há muito tempo. Old school mesmo. Nós já mencionámos aqui no, no podcast, para quem não se recorda, no episódio em que falámos sobre a Eurovisão, porque ela foi uma das apresentadoras. Exatamente, por causa de ser da Holanda. E na altura, eu não sei, exatamente, eu não sei se na altura nós já tínhamos falado que ela... Da expectativa que ela lançasse uma marca entretanto, não, não sei se falámos sobre isso. Eu
1: não sei, mas eu comp... havia a expectativa, claro, porque todos os youtubers daquela geração, daquela altura, principalmente da beleza, da, da, da área da beleza, já lançaram a sua própria marca. Na... Ela sempre ficou pelas parcerias, certo? Ela teve já várias paletas, Sim. já várias coisas com várias marcas e a Nicky Tutorials é vista para quem não conhece o trabalho dela e para quem não conhece a figura dela ela é vista quase como assim um raio de luz não é ela é muito
0: consensual toda a gente gosta muito dela ela é muito positiva sim aliás já saíram alguns artigos sobre como a forma como ela fez parcerias e que pode não ter sido uh, pode não ter sido justo as receitas foi com Tutorials que isso aconteceu foi certo? o
1: Jeffrey Star que denunciou isso não foi, não foi ela propriamente, foi Jeffrey Star que denunciou que ela tinha sido uh, quase vigarizada por várias marcas.
0: Isto porque estamos a falar do início do YouTube, não é? Ou seja, os youtubers e as influencers ainda não sabiam efetivamente o poder que tinham para fazer vender determinados produtos e marcas. E ela marcas. principalmente, e, portanto havia é? uma grande... Porque ela era... Ela, havia uma ingenuidade e ela muito não, grande. Ela era
1: um caso único na indústria, porque ela era da Holanda... A maior parte das pessoas nem sequer sabia que ela era da Holanda. Então, ela nunca saiu da Holanda. Ela vai, algumas vezes, pontualmente, aos Estados Unidos, mas ela está lá na sua cidade, no meio da Holanda, e tem lá o estúdio dela, e ela fica lá e não sai de lá. Então, a maior parte, se vocês repararem, a maior parte dos youtubers famosos, ou são do Reino Unido, ou são dos Estados Unidos.
0: Então, ela era aqui a exceção à regra, não é? Então, ela... Sim, sim. Além de que ela também é exceção à regra por, ser, por nunca ter partilhado em demasia a sua vida pessoal, não é? Só isso é que justificou que passado tantos anos ela tenha feito um vídeo uh, basicamente a dizer que era, que era uma mulher trans e que foi muito surpreendente para muita gente porque de facto a verdade é que ela não partilhava como entretanto caminhámos para, para, para essa zona em que tudo se partilha sim, 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 sim. e mais um par de botas, não é? E, e, a, e a Niki não vem, dessa, não vem dessa linhagem, não vem, não vem dessa herança de, digital, não é? Exatamente.
1: Ela, aliás, ela só fez o vídeo a revelar que era trans porque foi, porque foi, uh, ela foi, uh,
0: como é que se diz? Ah, ameaçaram expor a ameaçaram a identidade dela, sim. Exatamente, ela, ela fizeram-lhe...
1: Fizeram, foi chantageada. Foi chantageada, exato, é isso, obrigada. Ela foi chantageada uh, por, por um fotógrafo, acho eu. Que fez uma sessão fotográfica com ela. Uma coisa terrível. Mas eu fiquei muito, muito muito, admirada com o lançamento desta marca. Porque não é uma marca de maquilhagem. É uma marca de skincare. Eu sei. Eu sei que o skincare é a novo, é nova make-up. Eu sei. Eu sei que para tipo, a performance da maquilhagem ser boa. Tem que ter um bom skincare de base. Mas quantos vídeos existem
0: de reações... À rotina de skincare dela, que não são bons. A questão é que não parece sequer o passo lógico na carreira dela, tendo em conta que ela é conhecida sobretudo pela maquilhagem. Ou seja, esta está, a tua reação é quase como se de repente o Hiram lançasse maquilhagem. Sim, não fazia sentido, porque isso. todos os vídeos dele são Exatamente, skincare Exatamente, quase não?
1: isso. Por, por exemplo, lá está, eu há, há um bocado falei e nós nem sequer mencionámos aqui, mas na altura até foi muito comentado o lançamento da linha de skincare da Emma, Chamberlain porque quem não conhece, ela é uma youtuber de lifestyle, diria, muito, muito popular no, nos Estados Unidos, e, e ela, no início dos vídeos dela, ela ficou conhecida por ter muitos problemas de pele, era algo que lhe incomodava muito, ela tinha acne e tudo mais, portanto, ela o que é que fez? Ela agora lançou uma linha de skincare chamada Bad Habit, porquê? Porque ela tinha maus hábitos de skincare, e, e por causa da exposição E dos comentários e tudo mais Ela começou a mudar os seus hábitos De tratamento de pele E lançou uma linha Se era necessário lançar uma linha para, tratar, para mudar os hábitos Não, mas pronto, a pessoa tem que ganhar dinheiro Mas
0: isto é o chamado Isto é o chamado literalmente Fazer das tuas fraquezas As tuas Exatamente. forças pronto, Então ela lançou a linha skin care E eu, ok,
1: isto Ok, percebo Faz sentido. Agora, da Niki. Pá, então eu queria uma paleta cheia de cor e brilho. E ela lança-me creme hidratante. Não sei. Mas pronto. Se vocês estão a ouvir agora isto neste momento. Eu não sei quando é que vocês estão a ouvir isto. Mas ou está prestes, 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 prestes a estar disponível. Os produtos da Niki. Ou... Já estão disponíveis, porque é mesmo agora no início do outono. E uh, eu não sei se eles mandam para Portugal, mas eu acho que, que é, para, é um site europeu. Portanto, provavelmente vão mandar para Portugal.
0: Aguardemos para ver. E entretanto, se estão com a Carolina desiludidos, uh, comentem no nosso Instagram para que a Carolina não se sinta tão sozinha. Mais uma notícia recente dos últimos, dos últimos, das últimas semanas, na verdade, que é uh, o lançamento da Bela Hadid. Que, eu creio que é o primeiro negócio da Bella Hadid, Hadid certo? Eu acho que sim.
1: Eu, ela, ela teve uma coleção de roupa há um tempo atrás, mas eu acho que tipo é o primeiro mesmo.
0: Que surge depois do lançamento da, da marca da, da Kendall Jenner, que também foi uma bebida. E aqui também se trata de uma bebida, ainda que o propósito seja completamente diferente. Aqui, uh, o que a Bella Hadid lançou é uma marca de wellness... Uma marca de, de bebidas de wellness chama-se Kin Euphorics e basicamente é uma bebida para curar tudo. E o coração não partido? Contas, não, o, o coração partido. Não, basicamente a, a marca é vendida como Brain Care, sim, cuidado de cérebro, é exatamente isso. Uma, marca, uma bebida para fazer as pessoas sentirem-se bem. E nós vamos deixar todos os links para que se... Bem, eu julgo que muita gente segue a Bela Habib, mas se ainda não se depararam com a marca, vamos deixar os links para que possam, para que possam ver, ver os produtos. E, e pronto, eu acho que vale a reflexão, porque eu tenho alguns problemas com, com o lançamento desta marca, sobretudo nas alegações que fazem, até porque, ela, até porque ela, quando o lançamento da marca falou do seu histórico de depressão e de saúde mental, e aliás, é curioso estarmos a falar deste lançamento agora, pós-pandemia, é? em que tanto se falou de saúde mental e da importância de cuidarmos de, do, do psicológico e tudo isso, e ela basicamente recorda o seu, a forma como ela tem lidado com a depressão a propósito do lançamento desta marca. E é um bocadinho problemático, eu vou até deixar um, um artigo que saiu no dia em que nós estamos a gravar este episódio, uh, saiu um artigo na Days que questiona efetivamente isso, um, porque a verdade é que há determinadas alegações que não podem simplesmente ser feitas só porque sim e, e se de facto há alguns ingredientes que constam nas bebida, nestas bebidas né? ingredientes que se sabe que têm efeitos calmantes relaxantes e que podem de facto conduzir a um estado de maior calma etc a verdade é que isso não é a mesma coisa que dizer que a bebida cura a depressão ou que a, que a bebida vos vai fazer sentir melhor porque, até porque não há testes clínicos à bebida é que os resultados que estão a ser prometidos são dos ingredientes que constam na bebida. Aliás, esse artigo da Daisy que eu vou deixar com, no link do, nos links do, do episódio, uma das pessoas que eles contactam para. a pessoa que eles contactam para, para o artigo, uma das, a especialista, diz mesmo que um dos ingredientes, por exemplo, só se vê resultados passado um consumo durante três meses ininterrupto, por exemplo. Ou seja, não se pode simplesmente dizer que este ingrediente leva a isto. E porque esta bebida tem este ingrediente isto vai acontecer. Para além de toda a problemática aqui de se poder supor sequer é que uma bebida pode curar a depressão, como se fosse uma pressão mágica A Carolina está neste momento de boca aberta Carolina, tu não tinhas, não, não tinhas eu, visto eu des... a, a Não, marca? eu já
1: tinha visto o Instagram mas eu não pesquisei nada Isto para mim é um bocado estranho, é tudo um bocado estranho E eu, Joana, fazer uma coisa se quiseres cortar depois aqui, podes cortar Esta marca existe desde 2018 Eu estou a ver aqui eu estou a ler aqui, eu fui pesquisar para ver tipo o Instagram outra vez e eu tenho aqui um artigo de dezembro, 5 de dezembro de 2018 da, da Vogue americana com, com o título e eu experimentei aqui a nova, a nova vida não alcoólica que promete diminuir o stress e produzir euforia <coughs> desculpa <coughs> portanto esta, esta marca já existia esta vida já existia ela deve ter reinvestido ou comprado as ações reinvestido e lançar como se fosse nova como, ela, como, ela, como se ela tivesse estado no desenvolvimento
0: da marca bem, isso ainda é mais grave porque as notícias que eu li sobre o lançamento falaram nisto como um lançamento e não sendo, efetivamente Opa, como não dizer, -se agora, um relançamento não tô, não tô, não tô, não. envia sim <risos> claro que não, nós vamos deixar nos links este, este que a Carolina encontrou agora uh, e a verdade é que se é ef efetivamente assim, então o trabalho por quem escreveu as notícias também está, também está aqui alvo da crítica, porque a verdade é que então, isto não é um lançamento, é um relançamento e, portanto, estas coisas têm de ser confirmadas. Isto para dizer, apesar de tudo, em 2018 ou em 2021, digam-nos o que é que acham sobre, sobre este género de marcas, se são compradores de, de bebidas de wellness é, sim. e se acham ou não problemático, como nós achamos, desta venda enquanto... Uh, Quase mesinha curadora de uma bebida é, que vai tirar de, de É assim,
1: eu para curar o meu coração partido, prefiro a bebida da Kendall
0: Estás a perceber? Fala. Não sei. Carolina, a fazer menção ao facto de a Candle Jenner ter uma, uma marca de tequila. Dequilha. Opa!
1: Não, estou aqui um bocado. E depois é engraçado porque no artigo de 2018 a marca é só, só apresentada como Kim. The first of a newly, a newly invented cat, uh, category of, function, of functional beverage called Euphorix. Mas depois tu clicas no
0: link e vai para o site Euphorix, Com a bela Adit. Yeah. Como vêem, investigação aqui em direto. Digam-nos o que acham sobre, sobre esta marca e, e convidamos-nos a refletir convidamos-vos a refletir sobre, sobre esta questão. Tens mais alguma notícia que te tenha chamado a atenção ou passamos para a nossa escolha da semana? Não, acho que podemos passar para a escolha da semana. Estou aqui e
1: já encontrei outro artigo antes do lançamento. Desculpa, vou te enviar também, Joana, também. Da Cosmo Ai, mas esta pessoa é muito crente Trocou um mês de álcool por esta bebida. Porquê? Coitadas.
0: Coitadas não, tristes. Pronto, e com isto vamos passar para a nossa escolha da semana. O que é que nos trazes hoje, Carolina? A minha escolha da semana, desta, desta
1: semana, uau, Carolina! Parabéns para ti! Que tudo! <risos> Muito bem. É uma loção de corpo é a loção de corpo da Aloe Vera da gama Naturally Good da Nivea na verdade eu já experimentei todas as soluções de corpo desta gama para quem não conhece é tipo a gama deles natural que tem todos os ingredientes naturais e, e, e tem as embalagens são produzidas com menos 50% do que as outras, etc tudo incrível uh, mas o motivo pelo qual eu escolhi hoje trazer este produto é por causa mesmo da embalagem não por causa de ser ter 50% menos plástico na sua composição, mas sim a forma como a embalagem nos permite retirar o produto todo. É daquelas embalagens em que dá para dobrar o plástico e espremer e nada me dá ou nada me traz tanta satisfação como usar o produto todo. Eu sou daquelas pessoas que dobra e dobra e dobra a pasta dos dentes. Sabem, são aquelas pessoas que no shampoo põem um bocadinho de água para ter certeza que o shampoo que está lá no fim é utilizado.
0: E depois havanas, tipo, tipo shake
1: claro. de cocktail. Portanto, este, esta embalagem, não é que o creme não seja bom, atenção, porque é, eu gosto um, gosto da aloe vera porque acho que é o, mais, é o mais fácil de absorver. Apesar de, sinceramente, usar mais o da aveia ou de ter usado mais o da aveia só porque parece que encontro -se sempre só o da aveia em promoção uh, e então compro da aveia, mas eu prefiro da Aloe Vera porque é mais fácil absorção uh, mas é mesmo dá para utilizar o produto ir utilizando o produto e depois no fim dá para espalmar -o e retirar tudo e isso para mim pessoas é ser sustentável é utilizar de forma consciente o produto todo que eu compro não vos vou dizer o preço para que vocês encontram literalmente em todos os supermercados e muitos com preços diferentes e em promoções mas deve rondar ali por volta dos 5, 7 euros, diria eu mas pronto, se vocês também são dessas pessoas que gostam de poupar e utilizar tudo até ao fim este creme de corpo permite isso e está num supermercado à venda e tu, Joana, qual é a tua escolha da semana?
0: a minha escolha da semana é um sérum de pestanas é um sério de pestanas da Nanolash que vende-se diretamente no site deles, eu creio que eles não têm revendedores, não consigo assegurar é, mas sim. posso confirmar, mas eu comprei diretamente no, no site. Após ler algumas reviews uh, online, não em sites da especialidade nem em imprensa porque pelo, pelo que eu percebi eles não têm não acredito que eles tenham nenhum tipo de assessoria ou que façam comunicação com a imprensa o que é que isto quer dizer? Que eles não fazem envio de produto não me parece ser o caso um, e por isso é que este produto, isto claro que é uma suspeita, mas é por isso que eu acredito que o produto não esteja, não esteja muito disseminado nos órgãos de comunicação social. Eu comprei, de, depois de, leve, de, de ler reviews, que de facto falavam muito bem do produto, e a verdade é que um mês e meio depois eu posso comprovar, eu vi efeitos sérios nas minhas pestanas. Basicamente, para quem não conhece o produto, é um sérum de pestanas que se aplica à noite... Quer dizer, aplica-se uma vez por dia e eles aconselham que seja à noite para que o produto possa ficar mais tempo nas pestanas e não durante o dia com, com a maquilhagem, etc. Basta limpar muito bem, muito bem as pestanas e depois aplicar tal e qual como se fosse um eyeliner. Primeira semana, segunda semana, não fui vendo nada e a verdade é que quando começou a bater um mês de utilização do produto eu já estou a ver resultados. Já passou quase um mês e meio e eu ainda vou no primeiro tubo isto porque vocês se comprarem dois tubos, eh, há um pequeno desconto. E portanto, o que eu fiz foi comprei fui à confiança e comprei logo dois tubos. E ainda vou no primeiro e já vou com um mês e meio de utilização. E estou muito satisfeita, aliás, tanto que na, durante esta semana eu nem sequer tenho usado máscara de pestanas. Tenho usado só o revirador. E, e estou muito contente com o aspecto das minhas pestanas. Portanto, se, se andam à procura de um produto do género, é a minha escolha da semana. E se tu estás contente,
1: nós também estamos e chegamos ao fim já sabem que nos podem contactar através do nosso e-mail isto não é o que parece podcast arroba do e no nosso instagram isto não é o que parece pod. nós vamos responder a tudo lá no instagram e também no e-mail mas produzimos conteúdo específico para o instagram durante a semana, portanto se quiserem seguir por lá já sabem e é isso, até para a semana
0: até para a semana